0: Nós estamos no mês de maio e no mês de maio nós celebramos ah, normalmente o mês da família. Mas aqui na igreja presbiteriana de Vila Mariana, nós celebramos também o aniversário da igreja. Então no próximo domingo nós teremos uma programação especial em que temos um vídeo preparado com muito carinho pelos grupos musicais da nossa comunidade. E hoje, tentando fazer uma conexão entre o mês da família e também utilizando esse mês da celebração, hoje e o próximo domingo eu vou balancear esses dois assuntos. Hoje falando um pouquinho dessa relação familiar que existe entre pais e filhos. Eu sei que é um tema difícil, e às vezes eu confesso que talvez eu não tenha tanta experiência ainda nessa área, e você pode pensar assim: como não, Gustavo? Três crianças em casa, pois é, três crianças pequenas. Então é muito provável que algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês, elas pegaram muito forte para mim como pai. E eu não quero que você olhe para mim como alguém que desenvolve tudo isso que eu vou compartilhar nessa noite como sendo um modelo perfeito e intocável. Não, não. Eu sou, como a minha esposa Flávia, dois aprendizes lutando na difícil arte de colocar nos nossos filhos marcas para a eternidade. Não é fácil nós equilibrarmos essa balança entre a educação secular. E a educação cristã. Os nossos filhos recebem na escola aproximadamente mil, mil e duzentas horas de ensino por ano. E na igreja. Se eles tiverem duas horas de programação por semana na igreja somente, a gente está falando aí de 52 domingos. Duas horas, 104 horas por, do, por ano de informação. Difícil. Difícil a gente encontrar essa balança. Por isso que nenhuma instituição é tão poderosa, eficaz e capaz de influenciar tanto as pessoas como a família, a família, igreja e família constituem uma poderosa união para balancear essa influência tão imensa que eles recebem na formação profissional, educacional, é, cultural, seja lá o que for, igreja e família precisam se unir para poder colocar nos nossos filhos marcas para a eternidade. Uma mãe uma vez chegou para um pastor e falou assim, pastor, meu filho não está mais na igreja, e eu estou profundamente triste, magoada, chocada com isso, e ele falou, mas por quê? Porque ele foi criado na igreja. E aí o pastor falou, talvez aí que esteja o erro. Ele deveria ter sido criado em casa. E não na igreja. A igreja não tem o papel de criação. A criação é em casa porque na família é o local aonde nós influenciamos mais profundamente os nossos filhos. Mas eu sei que você entende que quando a gente fala foi criado na igreja, é que ele foi levado para a igreja desde pequeno, participou das programações, mas o problema persiste quando nós transferimos essa responsabilidade para a igreja. Eu quero fazer a leitura com vocês do livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 4 até o versículo 8, que diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos." Esse texto é um texto profundamente importante, não só para os judeus, como também para os cristãos. Ele é importante porque ele é conhecido como Shemá. Shemá é a palavra hebraica para ouvir. Então os judeus conhecem como sendo Shemá. E o, 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 o texto escrito por Moisés traz uma profunda observação dizendo para os teus ouve, ouve, ó Israel. Se nós formos lá para o Novo Testamento nós temos a concepção de que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Palavra de Deus. Como que nós balanceamos essas duas estruturas, igreja e família? O que, que a igreja consegue fazer? Bom, a igreja consegue ser um local para a criação de vínculos históricos, para a formação da identidade, para dar aquele senso às pessoas de pertencimento. Ou seja, nós encontramos aqui na comunidade a percepção de que nós pertencemos a um lugar, pertencemos a um povo, pertencemos a uma fé. Por isso que às vezes você ouve a palavra igreja, você tem alguma identificação com isso. Se você ouve a palavra igreja presbiteriana, a identificação ainda é maior. E quando você ouve igreja presbiteriana de Vila Mariana, você diz assim, é a minha. Estou lá. É essa criação de vínculos. A igreja consegue também ter o papel de encorajamento e também de equipar os pais para o exercício da sua vocação. Por exemplo, é o que eu estou fazendo aqui hoje, no púlpito, ensinando, dando orientações, para mim em primeiro lugar e para vocês. A igreja também consegue ah, ser um local atemporal, ou seja, essa igreja, neste mês, completa 79 anos de organização, 79 anos de organização, em maio de 1942, essa igreja, estava sendo oficialmente declarada igreja. E por que, que eu digo que é atemporal? Porque nós não nos atemos, ativemos ainda ao fato de sermos a mesma estrutura dos modelos daquele tempo. Vide que hoje nós temos duas câmeras, esta, esta, tem uma terceira ali ainda, escondidinha nem viram, né? mas tem uma ali, atrás da televisão de altíssima qualidade temos iluminação de LED temos bancos confortáveis coisas que não existiam você consegue assistir a esse culto e participar desse culto da sua casa quando essa igreja foi organizada, algumas atas dizem assim que resolveram organizar essa comunidade porque ela ficava na longínqua Vila Mariana, porque a igreja era lá na rua Elvétia, no centro de São Paulo, e os irmãos que viviam na longínqua Vila Mariana precisavam ser atendidos. Isso a igreja consegue fazer, se adequar aos modelos de ensino do seu tempo. Agora, o que, é que em contrapartida a família consegue fazer ou deve fazer? Pais devem encorajar os seus filhos ao relacionamento. A desenvolver práticas de relacionamento cristãs. Práticas saudáveis de relacionamento. Famílias devem também criar modelos de vida cristã que possam ser sustentáveis de geração em geração. Famílias devem, de alguma maneira, encarnarem a vocação de que a formação dos nossos filhos é a nossa principal herança para o mundo e isso a igreja não consegue fazer só a família por isso se você deseja criar marcas da eternidade ou para a eternidade nos seus filhos é hora de você equilibrar essas forças entre a educação massiva cultural e secular e a educação cristã de vida que promove marcas para a eternidade na vida dos seus filhos. Olha para mim. Quem vai ganhar o coração dos seus filhos? Quem vai conquistá-lo? Eu tenho batalhado pelo coração dos meus filhos. Porque é lá que as marcas para a eternidade são feitas. O livro de Deuteronômio, ele nos dá algumas estratégias para que isso seja possível. Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, diz assim, Ouve, ó Israel... O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Os judeus dizem assim, Shema Israel, Adonai Elohuim, Adonai Ehad. Os judeus olham para os seus filhos, segura na cabeça, olha nos olhos e diz para eles, Ouvem, ó Israel o Senhor é o único Deus, o nosso Senhor é o único Deus, o que eu quero dizer com isso? Nós não podemos abrir mão de que existe um eixo central nessa história e esse eixo central deve ser fixado no coração dos nossos filhos, Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o eixo central dessa marca da eternidade. Porque o coração deles fica vagueando em busca de divindades. O deles e os nossos. O próprio Senhor Jesus nos alertou, quando Ele diz, A quem vocês servirão? Ninguém pode servir a dois senhores. Quem é o Deus estabelecido no seu coração? Só tem espaço para um. O Salmo de número 78, versículos 3 e 4, dizem assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos as vindouras gerações, os louvores do Senhor, o Seu poder e as maravilhas que fez. Não deixe de contar aos seus filhos, as maravilhas que Deus fez na história de Israel e na sua vida. Hoje pela manhã o reverendo Eduardo concluiu a mensagem dele dizendo que um dos nossos desafios como cristãos é contarmos a história de salvação na nossa vida. Conte aos seus filhos a história da beleza da redenção na sua vida. Da sua família. Conte. Conte a eles onde você estava. E para onde o Senhor te transportou. Pastor, mas eu sempre fui da igreja. Conte para ele as belezas do perdão dos seus pecados. Coloque como eixo central no coração do seu filho. Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, o nosso Senhor Deus é o único Senhor. Eu contei para a mocidade essa história na aula de escola dominical e conto agora aqui para vocês. Eu estou assistindo com os meus filhos em ordem cronológica. A história dos heróis da Marvel. Você achou que eu fosse falar a história bíblica, né? A história dos heróis da Marvel. E assistimos ontem, depois de alguns filmes, o primeiro filme dos Vingadores. E eles impressionados com a força do Thor e do seu martelo. E numa determinada cena que o Thor aparece, invade um avião, pega o irmão dele e os dois saem voando pela porta do avião. O pequeno Capitão América, perto do Thor, resolve pegar um paraquedas para ir atrás desses dois semideuses. E aí a viúva negra vira para ele e fala assim onde você pensa que vai? esses dois são tidos por muitos como deuses e aí o capitão América vira para ela e fala assim pelo que eu sei só existe um Deus e ele não se veste assim e pula do avião aí eu olhei para os meus filhos pausei o filme sabe de quem ele está falando? Jesus eles olharam, Jesus pai, Jesus, voltamos o play e continuaram vendo o filme, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, o único Senhor, inculque na cabeça dos seus filhos, o eixo central dessa história, não tem outro, só Ele, somente Ele, Pastor, por que, que Moisés se preocupa em registrar essa história? Porque ele sabia, olha para mim, Moisés sabia que aquele povo com quem ele estava lidando não era fácil. Ele sabia que esse povo iria dar trabalho para ele, muito trabalho. E ele deixa isso registrado. Olha só o que está registrado no livro dos Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 10. Depois... Foi também... É isso aí, Fio, pode deixar. Foi também congregado aos seus pais toda aquela geração. E depois da morte de Josué... A outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. <risos> é muito fácil a gente esquecer as coisas que Deus faz na nossa vida. Ah, pastor, não é fácil, não? É sim, me conte as últimas três bênçãos que Deus só fez na sua vida. a gente esquece a gente esquece ouve ó Israel o Senhor nosso Deus é o um único Senhor Ele é o um único Senhor existe um autor chamado Reggie Joyner ele escreveu um livro chamado Pense Laranja. E nesse livro ele diz que esse eixo central é uma forma de nós, hoje, imaginarmos o final. Hoje, nós imaginarmos o final. Em épocas de crise, de dificuldade, em dias sem esperança, quando as soluções não são simples, esse livro foi escrito antes da pandemia, quando nós não temos revelação específica de Deus para aquele momento, o povo de Israel deveria se voltar para dois lugares, para o passado relembrando o cuidado e o amor de Deus em cada momento da sua história, relembrando quem eles eram, onde eles foram, o que Deus havia feito, a libertação, a provisão, as batalhas, as vitórias, os pecados, os ídolos que foram exp... expurgados do, da, dessa comunidade, mas também olhando para o futuro, olhando para o amanhã, olhando para a nova Jerusalém, olhando para a eternidade, esses são, essas são as duas dimensões, quando nós estamos em momentos em que a revelação não é clara, olhe para o ontem, olhe para o amanhã, olhe para as certezas do que já passou, olhe para o para as promessas que ainda virão porque a minha família e a sua família elas fazem parte de algo maior algo que Deus deseja mostrar o seu poder redentor na nossa vida a nossa história tem o um eixo central não se esqueça disso uma outra lição que nos ajuda a formarmos marcas para a eternidade no coração dos nossos filhos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A palavra antes de ser transmitida, ela precisa ser enraizada. Existe uma frase muito comum nos nossos, nos nossos arraiais que diz assim as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. E isso é para um lado e é para o outro. É para o bem e é para o mal. Se as nossas Atitudes não forem movidas pelo poder da palavra que reside no nosso coração, tudo aquilo que a gente for ensinar não vai passar de blá blá blá. Sabe aquelas cenas de filme quando a pessoa está falando e a outra não está nem aí e tudo que a pessoa ouve blá 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 blá? Esse é o perigo, de nós pregarmos aquilo que não está enraizado no nosso coração. Antes de falar o que fazer com os filhos, Moisés orienta a atitude dos pais. E ele diz: Estas palavras que hoje eu ordeno para vocês, estarão no seu coração. Por isso, viva, receba, acolha, desenvolva a palavra na sua vida. Nós estávamos numa reunião de pequeno grupo, essa semana, na terça-feira, quando uma pessoa estava dando testemunho de quem era o pai dela antes da conversão e o que se tornou o pai dela depois da conversão a palavra encontrou residência ali e eu sei que de repente você está pensando assim meu Deus, que difícil isso nunca acredite que não há mais tempo enquanto há vida, há esperança então o dia da mudança é hoje, é o agora que a palavra de Deus recebida hoje na sua vida Seja o elemento para a transformação sua, transformação, hoje, não amanhã, hoje. Moisés vira para os pais e diz, essas palavras que eu hoje te ordeno estarão no seu coração. Isso implica em ensinar e isso implica em demonstrar é o fazer e o viver é que nem aquela história do pai que estava com a família na igreja e na hora do ofertório o pai tira uma nota de dois reais dobra ela assim vem à frente, põe no gasofilácio e quando termina o culto eles entram no carro para ir embora o pai começa meu Deus, que banco horrível, que calor infernal que estava, o som da igreja estava medonho, os instrumentos uma calamidade, misericórdia. E aí o filho diz, ah, também com essa oferta que o senhor deu, o senhor queria o quê? Que a igreja tivesse condições de fazer coisa melhor? Quando a vida está alinhada com a prática... e nessa perspectiva se a palavra não estiver enraizada no coração as palavras dos nossos lábios serão como folhas ao vento largadas frívolas vazias os filhos precisam enxergar em nós pais que o Evangelho foi assimilado no nosso coração, que Jesus Cristo faz parte do nosso dia a dia, que a maneira como nós lidamos com as coisas do dia a dia espelham a nossa espiritualidade. Os filhos precisam ver que nós confessamos pecados, que nós nos arrependemos, eles precisam se alegrar em fazer parte da família de Deus. Eles precisam ver que você, pai e mãe, caso ainda estejam num relacionamento de casamento, vocês estão lutando por isso. E que vocês não são perfeitos, mas as batalhas que vocês enfrentam têm Jesus como modelo, tanto para o homem, como o marido da casa e a igreja como sendo a mulher, porque fazendo isso, eles vão enxergar esse modelo, eu sei que isso é pesado, eu sei que isto é difícil, mas se a palavra não estiver antes no nosso coração, nós não podemos dar isso aos filhos, exigir isso dos filhos, porque eu não posso exigir Alguma coisa que eu não esteja vivendo. Terceira orientação do texto para nós. Moisés tinha clareza que o grande alvo dos pais era lutar pelo ponto central da existência humana, que é o coração do homem. Por que ponto central? porque ali é que reside, ali é a fonte das nossas ambições, desejos, ali é que brota os anseios de fazer as coisas para Deus ou para nós, e aí ele diz assim, no versículo de número 7, tu as encucarás aos teus filhos, tu as encucarás aos teus filhos, mas ele diz também no versículo 5, Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração. De todo o teu coração. Falar sobre o relacionamento nosso e de Deus é um grande desafio. Pois eles precisam aprender que amar a Deus... Significa ter um relacionamento de afeto. Como assim, Gustavo? Bom, deixa eu fazer uma diferenciação aqui. Existe diferença entre afeto, emoção e sentimento. Quando a gente chega nessa palavra sentimento, dentro do contexto presbiteriano, parece que a gente até arrepia mas não arrepia no sentido bom não parece que a gente arrepia no sentido ruim porque nós somos ensinados que o nosso relacionamento com Deus é pela palavra contudo irmãos nós somos seres humanos nós temos sentimentos a própria palavra atribui sentimentos a Deus que o Senhor se agradou que o Senhor não se agradou que o Senhor se alegrou, que o Senhor se irou, que o Senhor riu, que o Senhor chorou, o próprio Cristo manifestou isso, quando Ele olha para Jerusalém. Então essas realidades fazem parte da humanidade de Cristo e fazem parte daquelas atribuições que Deus se revela de maneira humana para nós. E dentro dessa perspectiva, é preciso que a gente diferencie afeto, emoção e sentimento. Afeto está relacionado às coisas mais amplas. Afeto é mais genérico. Afeição são aquelas coisas que provocam em nós vários tipos de sentimentos e emoções que estão dentro da afeição. Já as emoções, elas são aquelas reações de causa e efeito causa e efeito você recebe uma notícia e você fica muito alegre, você recebe uma notícia e você fica muito triste e normalmente elas são acompanhadas de reações físicas, riso alegria, ou ainda choro e lágrimas agora os sentimentos não os sentimentos parece que eles são mais perenes mais duradouros e eles não necessariamente representam alguma expressão relacionada às emoções eles são mais maduros e mais duráveis então o nosso relacionamento com Deus ele é baseado na palavra mas ele é baseado também em afeição e o o escritor de Deuteronômio, Moisés, diz Lute pelo coração Porque nós devemos amar o nosso Deus De todo o nosso coração Se você, que é pai Ainda não leu um livro Escrito pelo Ted Tripp Chamado Pastoreando o Coração da Criança leia porque ele vai sair de uma perspectiva meramente punitiva, de certo e errado e vai desafiar você pai a corrigir o seu filho, a instruir o seu filho não na perspectiva humana, mas na perspectiva do Criador ou seja filho isso que você está fazendo não desagrada ao papai e à mamãe, desagrada a Deus. Por isso que não deve ser feito. Leia esse livro. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 20, versículo 21, Moisés diz assim. Quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo... O que significam os testemunhos, os estatutos, os juízos que o Senhor Deus nos ordenou? Então você vai dizer a Ele, Éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Os nossos filhos precisam conhecer a beleza e a grandeza do poder de Deus. E talvez surja a pergunta, Gustavo, como eu ganho o coração dos meus filhos? E aí, nós entendemos que o coração ele só é entregue em relacionamentos de confiança. Moisés não apresenta muitas razões práticas para isso. Mas nós temos aqui um fato de que Deus é digno de confiança. O nosso principal alvo não é levar aos nossos filhos regras comportamentais do behaviorismo, não é. O nosso principal objetivo é mostrar para eles a quem nós amamos. Você sabia que jovens conseguem lidar muito bem com a pobreza dos seus pais, com a escassez de recursos, mas eles têm muitas dificuldades em lidar com a falta de confiança dos seus pais. O meu maior desafio como pai, é mostrar para os meus filhos que eu e a minha esposa, nós somos confiáveis. Porque Deus é confiável. Como que eu posso estabelecer uma dinâmica de relacionamento com eles? Versículo 7 e o versículo 8, e nós caminhamos em direção ao final. Tu as encucarás aos teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, e também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Moisés fala da importância de estabelecer ritos familiares para que algumas dinâmicas sejam estabelecidas como família, para que o aprendizado seja mais efetivo. Isso implica em uma atitude diária e com intenção não é deixar para que o acaso promova oportunidades, não. É de uma intencionalidade, você criar circunstâncias com os seus filhos para encucar na cabeça deles a palavra, para mostrar para eles a verdade. Moisés fala de uma pedagogia sistemática e estratégica. Ele utiliza ações e utiliza o tempo para mostrar quando que isso deve acontecer. Por isso que ele diz, você vai falar assentado à tua casa, andando pelo caminho, seja de noite ou seja pela manhã, faça, fale. Uma possibilidade bem interessante é quando nós criamos rotinas familiares. Durante essa pandemia, talvez você tenha tido a oportunidade de fazer isso na sua casa. Você que saía de casa seis, sete horas da manhã e voltava oito, nove, dez horas da noite, trabalhando de casa, seus filhos estudando de casa, de repente o horário de almoço se tornou um espaço para dar aquela pausa em tudo que você estava fazendo, sentar à mesa com a sua família, almoçar, tomar café da manhã e jantar com eles. Gustavo, isso de fato é importante? Eu acho que é muito importante. uma pesquisa que durou 15 anos feita pela Universidade de Harvard mostrou que famílias que tinham o hábito de ter pelo menos uma refeição juntas uma refeição juntas e eles focaram no jantar houve ou tinha uma diminuição imensa de filhos com chances de envolvimento com drogas, depressão ou irem para a cadeia. Simplesmente porque a família sentava para uma refeição juntos, todos os dias. legal a gente estabelecer isso como padrão para as nossas casas o texto fala de você fazer caminhadas com os seus filhos façam caminhadas com eles mostrando a beleza da criação tem jovem aí que quando eu falo sobre isso até arrepia, porque quando a gente fazia acampamento lá no recanto principalmente quando era retiro espiritual eu acordava todo mundo seis horas da manhã para a gente caminhar naquela estradinha ver o sol nascer ver a beleza da criação tinha gente que acordava assim me fuzilando como eu te odeio seja intencional nas suas atitudes utilize a hora de dormir dos seus filhos para chegar ao coração deles para saber como que eles estão na escola para saber quem é a melhor amiga do seu filho a melhor amiga do seu filho o melhor amigo do seu filho para saber que ele estava chorando quando ele saiu da escola naquele dia, é o que o texto fala, utilize as manhãs para criar rotinas de gratidão a Deus, pelo dia que se inicia, senta os seus filhos à mesa, prepara o café da manhã para eles, ensina-os a agradecer pelo alimento, e a pedir pelas bênçãos do dia que está começando, é o que Moisés está dizendo, fale para eles assentado a sua casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao levantar, marcas para a eternidade são criadas com intenção, com intencionalidade, eu sei, é provável que assim como eu, você tenha alguns pontos ainda para aperfeiçoar. Bem-vindo. Bem-vindo ao grupo dos imperfeitos. Bem-vindo ao grupo daqueles que quer melhorar. Que não quer se contentar com o jeito que está, mas que pode melhorar. Gustavo, que marcas da eternidade são essas? É a marca da cruz de Cristo, cravada no coração dos nossos filhos. O mesmo anel que selou o seu coração com o Espírito Santo da promessa, pode também selar o coração dos seus filhos. Existe um eixo central nessa história, e o eixo central dessa história é, ouve ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Existe uma abordagem pessoal nessa história, e essa abordagem pessoal é quando o meu coração já foi tomado pelo ensino da Palavra, e aí eu posso alcançar o coração dos meus filhos, estabelecendo uma dinâmica. Ao deitar, ao levantar, deitado pelo caminho, andando pelo caminho ou sentado em casa. Fale ao coração deles. Pastor. Já foi. Eles, eles já estão distantes do evangelho. Eu, eu traí a confiança deles. Estão bem distantes. Olha. Nós cremos no Deus. Que é fiel à sua palavra. Mostre como o Evangelho de Jesus mudou a sua vida. Quem sabe hoje não é o dia de você fazer aquela ligação que você está adiando há tanto tempo. De pedir aquele perdão que está entalado na garganta há tanto tempo. E mostrar para ele que você falhou. que você errou. Mas que em Jesus há espaço para a restauração. Não deixe para amanhã. Porque nós cremos no Deus que é o autor de toda a graça, de toda a misericórdia,